0: En je vingers. Zo lekker natuurlijk. Ik vind ze prachtig. Het zijn naadbloeiers. En ze zijn reuzen. Het groot hoefblad. Het is een plant volgens mij met een heel groot ego, want ze nemen enorm veel ruimte in beslag en ze zijn moeilijk in toom te houden. Deze soort heeft lange wortelstokken en daardoor zijn ze lastig te verwijderen. Ze worden ook wel allemansverdriet genoemd. Nou, vind ik niet terecht, want ik vind ze echt heel mooi. Die bladeren die zijn net zo opvallend als de bloeiwijze. Ze groeien opgerold uit de wortelstokken... en dan ontvouwen ze zich tot grote, ronde, niervormige bladeren. En die bladeren die zijn soms van een halve meter tot een meter groot... Doe ik me trouwens een beetje denken aan de film The Day of the Triffids uit 1962. Het is een post-apocalyptisch science fiction verhaal. Er is een hoofdpersoon, Bill Mason. Die wordt op een ochtend in mei wakker in een ziekenhuis in Londen. Hij herstelt van een oogoperatie. Maar de avond daarvoor is de hele wereld getuige van een meteorietenswerm. Maar er is wel een afschuwelijke bijwerking, want iedereen die het schouwspel bewonderde, blijkt blind te zijn. Nou, Bill, die is bioloog en die vermoedt dat het helemaal niet ging om een meteorietenswerm, maar om een geheim satellietwapen van de Verenigde Staten of de Sovjet-Unie. Nou, het blijkt nou? In die zwerm zaten planten, de Triffits, En dat is een hele bijzondere soort, want die zijn door de Sovjet-Unie genetisch gemanipuleerd. En ze hebben hele bijzondere eigenschappen. De mens kan de olie van hele hoge kwaliteit van oogsten, maar het kunnen ook hele grote planten worden wanneer ze niet regelmatig worden gesnoeid. En dan gaan ze zelf aan de wandel. Ze beschikken over een lange, giftige angel waarmee ze levende wezens kunnen doden en als meststof gebruiken. Door te ratelen met hun stokken aan de stam kunnen ze met elkaar communiceren. Ze reageren op het geluid en roeien de blinden uit. Nou jongens, wat een verhaal. Ik dwaal helemaal af. Ik zit er helemaal in. Laten we even snel doorgaan naar het Groot Hoefblad. In de middeleeuwen werd het Groot Hoefblad Filet Antre genoemd. Wat betekent dat de dochters de bloemen voor de vader de bladeren tevoorschijn komen. De plant is hier in de middeleeuwen ingevoerd als geneeskrachtig plant... De gekneusde bladeren werden toegepast op pestbuilen en wonden. First you feel a oh ja, die pest, dat was toch wel heel vreselijk. Want die heeft flink huisgehouden in Europa. Die ziekte die wordt veroorzaakt door het pestbasseel. De bekendste vorm van pest is de builenpest en de longpest. Ik heb het nog wel geleerd op school. De zwarte dood, die waarde van 1347 tot 1351 rond in Europa. Tientallen miljoenen Europeanen, dat was bijna een derde deel, die legden het loodje. Zeg het altijd open en bloot. Zeg het open en bloot. Blijf niet. Nou, die hoefbladen die zijn heel verrassend. Daar had ik het in het begin al over, de naakbloeiers. Die verschijnen als eerste bloemen en daarna het blad. Eigenlijk hebben die bloemen hetzelfde verrassingseffect als een paddenstoel. Van de een op de andere dag staan ze boven de grond. Groot hoefblad komt meestal niet alleen voor. Ze staan in enorme kolonies. En die bestaan maar uit één sekse, Of uitsluitend vrouwelijke of mannelijke planten. It's my new obsession. Yeah, it's not even a question. De witte bloemhoofdjes die staan aan paarsrode stengels, waardoor de hele bloemtros een roze indruk maakt. De mannelijke planten bloeien met een vollere tros dan de vrouwelijke. Daar zou je ze aan kunnen herkennen. De plant is geneeskrachtig en ook giftig. De plant bevat namelijk pyrolycidine alkaloïden. En deze alkaloïden komen voor in meerdere planten van de composietfamilie en die kunnen voor levenbeschadiging zorgen. De wortel van het groot hoefblad kan je wel gebruiken voor medicinale doeleinden. Maar pas wel op en ga niet in je eentje experimenteren. Schijnt te helpen bij klachten als benauwdheid, hoesten, migraine, longziekte en zenuwpijn. Maar dan moet je het wel flink verdunnen. Mocht je het gaan gebruiken, ga dan even de leer bij iemand die er echt verstand van heeft. Groot hoefblad heeft veel bijnamen, stinkblad, spokkenbledden, klassenbladen, dokkenbladen. Na een poosje kwam ik terug, met spierpijn in mijn rug, van het bukken en van een arm vol fluitenkruid. Oh ja, vorige week had ik het over fluitenkruid, maar ik ben één ding vergeten te melden. Fluitenkruid heeft in het Haags nog een hele andere betekenis. Sperma. Fluitenkruid. Nou, met Groot Hoefblad kan je alle kanten op. Groot Hoefblad wordt ook wel gebruikt om er betonschalen van te maken. En met een beetje handigheid kun je er een prachtige fontein van maken. Ik zei het al, sommige mensen die houden helemaal niet van Groot Hoefblad en die willen er vanaf. Nou, hoe kan je dan Groot Hoefblad het beste bestrijden? Dan moet je hem voor de bloei maaien. Nou, die plant dat is een trifit en die komt telkens terug. Maar op termijn heeft hij er helemaal geen zin meer in en dan raakt hij uitgeput. Citroenvlinders en hommels en zweefvliegen die zijn dol op Groot Hoefblad. Dan moet je weten dat de vrouwelijke bloemen geen nectar produceren. En om toch insecten te lokken, heeft ieder bloemhoofdje 1 tot drie mannelijke lokbloemen. Deze pseudo-mannelijke lokkers produceren geen stuifmeel, maar wel nectar. Een groot hoefblad houdt van vochtige, voedselrijke, licht beschaduwde plekken. Dus uh, ze doen het lekker langs vijvers, sloten en kanalen. Nou, ik moet je zeggen, ik verheug me nu al op de lente om deze gigant als een triffit uit de grond te zien springen. Toedeledokie!